0: Stadt, Land, Kuh. Also, ich bin Geschäftsführerin von dem Betrieb meiner Eltern. Ein Ackerbaubetrieb. Dann arbeite ich 30 Stunden die Woche auf einem anderen Milchviehbetrieb. Da bin ich als Herdenmanagerin tätig. Mhm. Wenn ich damit fertig bin, bin ich hier bei meinem Mann auf dem Betrieb und mache, was noch so anfällt. So mein Betrieb für Öffentlichkeitsarbeit, sage ich immer ganz gerne.
1: Und wer jetzt den Episodentitel vom Podcast gelesen hat, kann sich vielleicht schon an dreieinhalb Fingern abzählen, welche Leben hier gemeint sind. Und damit ein herzliches Hallo an alle vor den Empfangsgeräten. Ich war bei Henriette. Sie ist eine junge Landwirtin aus dem Kahlenberger Land bei Hannover und ist schon auf dem Bauernhof groß geworden und dabei geblieben, beruflich wie privat. Aber Stichwort Öffentlichkeitsarbeit, sie macht auch noch irgendwas mit Medien. Wieso, weshalb, warum, das dröseln wir noch auf. Aber vorher fiel mir da eine braune Kuh auf, die aus einer Gruppe schwarz-weißer Kühe ragte. Das ist ein richtiges Schiff, das ist ein Karvenzmann. Das ist
0: ein Moritz, heißt der Gute.
1: Keine Frau wahrscheinlich.
0: Nein, Moritz ist unser Deckbulle. Immer wenn ein Rind paarungsbereit ist, dann kümmert sich
1: Moritz darum. Dann kümmert sich Moritz darum. Wenn ich jetzt hier stehe, meinst du, ich kann da dem heiligen Moment beiwohnen? Haben wir da Chancen?
0: Ich muss dich enttäuschen, es hat relativ wenig mit dir zu tun. Also ihm ist das Schnurzpiepe, ob du daneben bist oder nicht. Also die sendet Hormone der Moritz, der riecht das, wird ein bisschen rumgeschäkert und dann springt er drauf.
1: Ach, aber der ist dann schon so sensibel und achtet darauf, was die Kühe wollen.
0: Ja, natürlich. Ja, Sonst natürlich. wird sein Deckinstinkt nicht geweckt. Ja, eigentlich ist er nur hormongesteuert.
1: Was heißt hier nur? Einige meiner besten Freunde sind hormongesteuert. Ich habe auch eben schon beim Vorbeigehen gesehen, dass du hier auch Weide hast. Genau. Ist das schon das Zeichen für ein Bio oder bin ich wieder auf dem falschen Dampfer? Nein,
0: das ist äh, der komplett falsche Dampfer. <lacht> also auch Tiere, die nicht biologisch gehalten werden, müssen natürlich was futtern. Ach was. Ja, und unsere Rinder, die sind hier auf der Weide, weil wir dieses Grünland, was wir haben, auch beweiden. Und anstatt, dass wir es jetzt quasi ernten und in den Stall bringen, bringen wir einfach die Tiere raus.
1: Jetzt nähern wir uns hier schon dem großen modernen den es ja auch meistens gibt auf dem Hof. Genau. Die Decken sind höher. Es gibt viele Fenster, sind es nicht Öffnungen, sag ich mal, die sehr groß sind, weil Luft durchkommt. Ja. Ähm, die stehen schon die ersten Kühe und lassen sich massieren von diesen lustigen Drehbürsten.
0: Ja. Wir haben das Dach einfach sieben Meter kürzer gemacht, ja. so dass die Kühe einen Außenbereich haben. Ach, ja,
1: stimmt, logisch.
0: Weil Kühe sich einfach gerne mal so richtig schön in den Regen stellen. Ja. Genau, deswegen haben wir das Dach ein bisschen verkürzt und fressen können sie auch hier draußen.
1: Aber auch ohne Regen war die Außenterrasse recht gut besucht. Gucken wir jetzt mal die Kuhbürste hier genauer an. Das ist so ein gelber Bürstenkopf, der hier runterhängt, der bürstet dann hier die Kühe richtig ordentlich durch. Das scheinen auch richtig harte Bürsten zu sein, ja. das machen die wahrscheinlich, es und richtig megamäßig angenehm ist.
0: Natürlich, also die haben ja keine Finger, wie, wenn's, wie bei uns, wenn es irgendwie juckt oder so. Jetzt
1: sehe ich es auch, ja. Keine Finger an den Kühen dran. <lacht> auch keine Arme übrigens. Dafür können Kühe aber andere Dinge. Was haben die denn für eine riesen Zunge, sag mal?
0: Kühe brauchen die zum Fressen. Die haben einfach so eine unglaublich raue Zunge, weshalb sie das Gras mit der Zunge abreißen oder eben auch das Futter aufnehmen, weil sie halt oben keine Schneidezähne haben.
1: Gut für mich, denn ohne Schneidezähne beißt es sich schlechter. Jetzt habe ich ja bei dir die komfortable Situation, du kannst mir von zwei Höfen berichten. Genau. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Stall und dem, wo du eigentlich deine Hauptarbeit als Herdenmanagerin machst?
0: Der größte Unterschied ist, dass auf dem anderen Betrieb, wo ich arbeite, doppelt so viele Kühe stehen.
1: Okay, aber sonst sehen Ställe wahrscheinlich so aus heutzutage. Genau,
0: das ist keine Biomilch, das ist nicht Weidemilch, das ist einfach ein ganz normaler konventioneller Kuhstall. Aber ein guter. Nee, natürlich.
1: Habt ihr es gemerkt? Als Henriette konventionell sagte, wollte ich sie gleich in Schutz nehmen. Dabei heißt konventionell ja erstmal nichts anderes als gebräuchlich oder herkömmlich. Aber in der Kombination konventionelle Landwirtschaft klingt das also für mich schon negativ. Aber woher kommt das?
0: Ich glaube, dass dadurch, dass Bio so gepusht wurde, auch medial, dass deswegen das Konventionelle dann gleichzeitig so ein bisschen so einen negativen Touch mhm. gekriegt hat.
1: Auch vielleicht das Wort konventionelle, so wir machen es nicht neu, wir machen es so, wie es immer war. Was mich in dem Zusammenhang schon lange interessiert hat, Schmeckt man da eigentlich einen Unterschied, also zwischen Biomilch und Milch aus konventioneller Haltung?
0: Ich weiß es nicht, weil ich, muss ich ehrlich sagen, noch nie Biomilch gekauft habe. Gut, ich kaufe sowieso keine Milch, ja, gut. aber ich kaufe halt auch generell keine Bioprodukte, weil ich ja meinen eigenen Betrieb unterstützen möchte. Ah, okay,
1: also nicht, weil du sagst, Bio ist aber, scheiße. Nee,
0: um Gottes Willen. Aber ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass man da einen Unterschied schmeckt. Wirklich nicht. Aber ich würde es gerne ausprobieren. Das sollten wir mal machen.
1: Und das war eine Steilvorlage, die konnte ich mir nicht entgehen lassen. Stichwort Die Challenge Normalerweise bin ich bei meinen Challenge-Aufgaben ja immer das Opfer und muss tun, was sich die Landwirte so gemeines aufgedacht haben. Aber hier bot sich mir die einmalige Chance, mein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und einfach einen Milchtest zu machen. Mein Killer-Argument für Henriette High-Quality-Content für deine Öffentlichkeitsarbeit auf Instagram. Und was soll ich sagen? Ich hab's so rumgekriegt. Ah, oh, sehr sexy! Später mehr dazu. Erstmal redeten wir aber weiter über ihre dreieinhalb Berufsleben. Dass sie auf dem Hof ihres Mannes mit anpackt, klar soweit. Das mit dem 30-Stunden-Job als Herdenmanagerin dagegen, pff, erklärungsbedürftig. Ich finde, das klingt immer so ein bisschen nach Bundestrainer. Das <lacht> Wenn man die
0: Nationalelf als Herde bezeichnet, bestimmt,
1: ja. <lacht> ich habe das noch nie gehört, was koordiniert man als Herdenmanagerin? Also es ist wirklich
0: schwierig zu erklären. Ich versuche es mal einfach. Wenn ich, ich sage nur mal, einen Hund habe,
1: ja, hast du. Es liegt vor dir. Genau.
0: Dann muss ich mich darum kümmern, dass der Hund Fressen hat. Mhm. Ich muss schauen, welches Futter ist das Richtige für den Hund. Ich muss gucken, dass er regelmäßig zum Impfen kommt. Ich muss gucken, dass äh, die Zähne kontrolliert werden, dass die Krallen vom Hund kontrolliert werden. Wenn er irgendwann mal Welpen bekommt, muss ich mich um die Welpen kümmern, muss mich um das Vermarkten der Welpen kümmern. Also alle Stationen im Leben einer Kuh müssen gemanagt werden. Und das mache ich. Für alle.
1: Und alle heißt 280 Kühe müssen gemanagt werden. Und da sind die Tiere vom Hof ihres Mannes noch nicht mal mit dabei. Ich habe schon Stress mit meinen Terminen.
0: Ich habe ja so eine super App auf meinem Handy. Tinder. Fast. Äh, Tinder für Rinder. Nee. <lacht> das ist eine Herdenmanagement-App. Mhm. Und da sind Aufgaben drauf. So, und das habe ich das Gute, dass ich ein Computerprogramm habe, wo ich voreingestellt dem Computer sage, wann er mir was sagen soll. Und dann kriege ich eine Pop-Up-Nachricht.
1: Das heißt, dein Landwirtschaftsjob ist zum Teil auch ein Bürojob, weil du einfach viel auf dem Computer viel, machst.
0: Viel, viel zu viel.
1: Wo wir schon bei viel zu viel sind, da ist doch noch ein Job: der als Mitchefin auf dem Bauernhof ihrer Eltern klingt ja erstmal einträglich so finanziell als feine Frau Geschäftsführerin.
0: Nee, leider nicht. <lacht> Komm. Wir brauchen nur irgendwelche Berufsbezeichnungen, wenn ich jetzt allen immer nur sage, ich bin Bauer. Klingt ja auch ein bisschen platt, ne?
1: Man sagt ja schon Landwirtin, ne? Ja, ich
0: bin Geschäftsführerin und Herdenmanagerin.
1: Das heißt, du bist da nur auf dem Papier Geschäftsführerin oder arbeitest du da auch richtig mit?
0: Ja, nein. Meine Eltern sind beide Landwirte, mhm. sodass meine Eltern den Betrieb im Moment zusammenführen. Natürlich übernehme ich den Betrieb. Mein Vater ist jetzt im Rentenalter, aber der arbeitet auch noch mit. Ja. Also das ist halt einfach so. Es arbeiten alle immer mit.
1: Früher war sogar noch deutlich mehr Arbeit, denn noch vor gut anderthalb Jahren hatte der Elternbauernhof auch noch Kühe.
0: Ich bin äh, wie lange vier Jahre lang morgens um sechs aus dem Haus, war abends um acht wieder da und habe meinen Mann zwischendurch gar nicht gesehen, ja. weil ich halt nur auf den anderen betrieben war. Und deswegen werden wir da keine Kühe mehr haben.
1: Also hast du offenbar gemerkt, irgendwie stimmt was an der Work-Life-Balance nicht.
0: Tatsächlich waren wir davor. Also wir haben gemerkt, wenn wir so weitermachen, wird unsere Work-Life-Balance definitiv äh, aus den Fugen geraten und haben quasi vorher gesagt, okay, wir hören jetzt hier gesittet auf mit System, managen den Ausstieg.
1: Ja, und nicht irgendwann in seinem Burnout irgendwo da rumzwitschert und denken sich, ich kann ja. nichts mehr. Genau. Und während ich noch so kostbare Lebensweisheiten von mir gebe, quakt mir doch so ein freches Vieh dazwischen. Die Kuh klingt komisch. Ist die gesund?
0: Nein, es ist keine Kuh. Wir haben äh, Esel.
1: Nee, doch. Sogar drei. Und zwei Pferde. Die hat Henriette einfach so als Hobby. Zum Ausgleich. Und ich habe mir da jetzt gleich ein Beispiel dran genommen, von wegen der Work-Life-Balance. Ich schickte also meine Bediensteten zum Milch kaufen und ging Tiere knuddeln. Nur leider viel zu kurz. Der kleine Timo möchte bitte aus dem Streichelzoo abgeholt werden. Wer nicht. Na gut. Wir machten uns an die Schmecke den Unterschied Challenge. Hier nur stark gekürzt.
0: Einmal konventionell, einmal Bio. Du darfst probieren, komm.
1: Ich sag mal, die hier ist ein bisschen im Geschmack ein bisschen vollmundiger, ein bisschen süßer. Deswegen, um jetzt mal im Klischee zu bleiben, ist links bio, rechts konventionell. Du hast
0: recht, das ist tatsächlich Echt? so. Wirklich.
1: Da lacht das grüne Herz. Die vollrepräsentative Blindverkostung hat ergeben, Biomilch schmeckt mir besser. So, und wer jetzt aber denkt, die angesprochene Öffentlichkeitsarbeit von Henriette besteht nur darin, hier und da mal ein kleines Insta-Video zu drehen, mm -mm, sie macht mehr. Viel mehr. Aber warum macht sie das?
0: Das ist eine gute Frage. Ich <lacht> habe keine Ahnung. Nein. Ich merke einfach, dass es ganz viele Menschen gibt, die interessiert das, was ich mache.
1: Mich zum Beispiel hier. Ja. Genau. Ich,
0: also ich mache ja jetzt gerade hier Öffentlichkeitsarbeit, Stimmt, ne? ja. weil ich das auch gerne teilen möchte. Und ich bin ja der festen Überzeugung, dass wir ein ganz, ganz großes Problem haben, weil wir eine immer größer werdende Stadt-Land-Kluft haben. Ja. Die Leute wissen es einfach nicht. Und das ist für mich das Allerwichtigste, aller den Leuten, die nicht auf dem Land leben, zu zeigen, wie sieht es eigentlich heutzutage aus?
1: Ja, und wenn du nicht gerade so einen super coolen Podcast machst, wie sieht das dann aus? <lacht> Hallöchen!
0: Ja, wie sieht Öffentlichkeitsarbeit aus? Wir haben Besuchergruppen, viele. Mhm. Vom Kindergarten über den Sportverein bis zum Seniorenclub.
1: Echt, das gibt's auch?
0: Ja. MyQTube. Hast du schon, schon mal, gehört? mal gehört? schon mal genau. gehört. Genau, äh, coole Videos aus dem Stall. Ja, cool. Da sind wir. <lacht> Sehr gut, hast du es gemerkt? Mhm. Da sind wir schon seit fünf Jahren im Team, glaube ich. Da mhm. drehen wir quasi Videos.
1: Hast du denn irgendwas, was außergewöhnlich cool war?
0: Zum Beispiel, dass ihr heute hier seid, ist für mich was Besonderes. Nee, <lacht> ich ich habe hab, hab noch nie einen Podcast gemacht. Ist doch ein Podcast, ne? Ja, ja. ich glaube Genauso ein Glück hatten wir im Sommer ein Projekt. Das hieß Blindfolded. Mhm. Da wurden äh, berühmte Influencer, also oh. wirklich mit äh, so 300.000 von Followern, mit verbundenen Augen bei uns auf den Betrieb geführt. Okay. Und da wurde gefragt, hey, wie stellst du dir Landwirtschaft vor? Und dann Augenbinden abgenommen, so ah, okay. ist es.
1: Wahrscheinlich kann man das irgendwo auch noch sehen.
0: Ja, im in Internet.
1: Ah, was muss ich da so <lacht> eingeben, im in Internet?
0: Bei YouTube findet man das mhm. äh, unter Blindfolded.
1: Oh, Englisch, Schwierig.
0: Milchland, Niedersachsen.
1: Das werde ich zu Hause mal machen. Ihr auch? Ja.
0: Yeah.
1: <lacht> <lacht> dass sie das alles auch noch macht, obwohl sie auf insgesamt drei Höfen arbeitet, das ist schon bemerkenswert. Und vielleicht, nur vielleicht, auch ein bisschen zu viel des Guten. Ich habe ja auch eine Fürsorgepflicht hier in diesem Podcast. <lacht> Und wir haben ja schon das Wort Work-Life-Balance angesprochen. Ja. Mir klingt ein bisschen viel bei dir. Nö, ne, geht. Gut, dann haben wir es ja geklärt.
0: <lacht> Nein, also es ist schon so, dass es viel ist. Aber ich habe den riesengroßen Vorteil, dass ich eine Familie und eine Schwiegerfamilie habe. die Wir haben alle die gleiche Erwartung vom Leben, haben alle die gleichen Ansprüche an Freizeit.
1: Nämlich keine. Genau. <lacht> Macht es bestimmt schwierig, dann zu trennen zwischen Beruf auf dem Hof und privat, was dann irgendwie auch auf dem Hof ist.
0: Wir trennen da eigentlich nicht. Das ist einfach unser Leben. Also der Beruf ist ja unser Leben. Bei uns ist von morgens bis abends Bauernhof.
1: Wie klingt das plausibel, was du sagst. Ja. Und du sagst, es ist schön hier. Ja, sehr. Bist du davon überzeugt? Ja. Habe ich jetzt meine Fürsorgepflicht erfüllt? Auf
0: jeden Fall. Du kannst beruhigt wieder fahren.
1: <lacht> also soll ich jetzt fahren, hast du gesagt? <lacht> Dann könnte ich wieder ja. Also nur wegen der Fürsorge. Ne? <lacht> so charmant wurde ich noch nie vom Hof gejagt. Danke an Henriette. Danke an euch fürs Zuhören. Und danke auch fürs Folgen und Weiterempfehlen. Und weil ich mich jetzt schon dafür bedankt habe, habt ihr nun die moralische Verpflichtung, das auch zu tun. Beschwert euch nicht bei mir. Ich habe die Karma-Regeln nicht gemacht. Stadtland Kuh. Eine Produktion von Milchland Niedersachsen.